0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Recuerdo que hará unos 15 años aproximadamente. Era muy frecuente verlos pasear por las calles. Durante un buen tiempo fueron los perretes de moda, hasta que la ley de perros potencialmente peligrosos diera lugar a que algunos injustamente acabaran en perreras y protectoras. Hoy te hablaré de una raza tan impresionante como su país de origen, el Dogo Argentino. Argentina ha contado a lo largo de los años con cinco razas. Se considera que la más antigua y a día de hoy extinguida fue el perro Yagán, que estaba emparentado con el lobo de Krim y que domesticaron los indígenas Yaganesi y Sekman que habitaban la zona de Tierra del Fuego. El polar argentino, también extinguido, y que fue el resultado del cruce entre el husky siberiano, Alaska Malamute y Groenlandés. El pila argentino, que encontramos principalmente en la zona noroeste y que posiblemente pueda descender del perro sin pelo de Perú, ya que él también carece de este. Se cree que puede tener unos 3.000 años de antigüedad y que llegarían al país con los incas, que los ofrecerían como símbolo de buena voluntad. El perro de pelea cordobés que fue el resultado de los cruces realizados entre el bull terrier y el bulldog inglés. Eran sumamente agresivos, y esto les llevaría a la extinción, ya que hasta la reproducción resultaría muy complicada, ya que en vez de aparearse, se enfrentarían entre ellos mismos. Y, por supuesto, el dogo argentino. ...que sin lugar a dudas es la que más conocemos y reconocemos... ...ya que saldrían de su tierra... ...y se extenderían por el resto del mundo... ...y que surgiría, como la inmensa mayoría de las razas... ...para cubrir una necesidad... ...en un país donde todo es extremo. En los años 20 del siglo pasado... El doctor y eminente cirujano, don Antonio Nores, se propondría junto a su hermano Agustín y a su padre el buscar unos perretes capaces de darle caza al jabalí, al pecari, al zorro colorado e incluso al puma y a animales considerados dentro de la caza mayor en la pampa argentina. Sus premisas serían que fueran de color blanco para poderlo localizar con facilidad y de tamaño mediano, capaz de moverse en zonas montañosas. Su base sería el viejo perro de pelea cordobés, pero debería perder la agresividad y ganar en instinto de caza, en tamaño y en fuerza, capaz de cazar en jauría, pero que también tuviera capacidad para abatir o parar en solitario a la presa, hasta que el cazador y el resto de la jauría llegasen. Eligió para la recría ejemplares totalmente blancos, sin prognatismo, con cabeza pesada y de hocico largo. Tras una intensa y detallada selección, así como el estudio del carácter, en varias generaciones lograrían su objetivo, formarían varias familias. Cruzarían en el inicio con el dogo de burdeos y el alano español para proporcionarle una mandíbula poderosa. El Terrier contribuiría con su valentía. El bulldog para la capacidad pectoral. El mastín del Pirineo aportaría su pelaje blanco y ayudaría a refinar su aspecto. Y el mastín español, su físico imponente lleno de potencia y resistencia. En la decimotercera generación habrían logrado un perro de combate casi invencible en los ambientes de pelea dando lugar a la casta araucana. Pero no servirían para la caza, ya que serían muy agresivos, pesados y sin olfato. El pointer, un perro de muestra, le aportaría seguimiento del rastro y el olfato. El lebrel irlandés, su gran instinto para la caza. El boxer le añadiría su mordida potente, agilidad y el carácter muy parecido al que buscaban para su perro. El grandanés contribuiría para darle altura, dando lugar a la que se llamaría la casta guaraní. En cada una de ellas buscarían una característica concreta ya que este perrete debería ser fuerte, poseer un buen olfato, resistencia, una valentía sin límite y capacidad para convivir con otros perros, entre otras características, y ser capaz de escudriñar el monte de manera silenciosa, con la suficiente agilidad y velocidad. Después de 20 años de crianza selectiva, en 1928 ya tenía su deseado perro. La raza estaría creada y fijada. En 1947, su creador, Antonio Nores, presentaría el estándar de la raza en el Club de Cazadores de la Ciudad de Buenos Aires. El Dogo argentino se extendería por todo el país, llegando a ser considerado el mejor perro de caza. Su fortaleza, tenacidad, olfato y valentía lo harían único dentro de los perros de jauría para la caza de jabalíes, pecaris y pumas y otras especies depredadoras de la agricultura y la ganadería que habitaban las vastas y heterogéneas regiones del territorio argentino, Antonio Nores habría conseguido esa raza en la que con tanto ahínco habría trabajado. En 1964 sería reconocida por la Sociedad Rural Argentina y por la Federación Cinológica Argentina, conservándose aún la carta que Nores envió esta última y en la que solicitaba la apertura de registros genealógicos de la raza, haciendo un detallado relato de las características del dog argentino. Ambas abrirían su registro genealógico, iniciando su inscripción. Su creador la definiría como el mejor perro entre todos los perros de presa y el de más presa entre todos los perros del mundo. Agustín Nores contribuiría también a que la raza se extendiera por todo el mundo. Su condición de embajador de Argentina, le llevaría a visitar y a promover la raza por todos los países y embajadas que iría visitando. El doctor Víctor Balino recopila en el libro la historia real del dogo argentino lo que contaría Agustín Nores. Era el año 1925. Mi hermano Antonio y yo aún no habíamos llegado a nuestro decimoctavo cumpleaños. Él era un año mayor que yo. Y en ese momento ambos estábamos absorbidos por una verdadera pasión por los perros de todas las razas. Pasión que permanecería constante durante toda nuestra vida, ya que así fue hasta su prematura muerte. Y así será, si Dios quiere, hasta que llegue la mía. Fue durante ese tiempo cuando mi hermano Antonio desarrolló la idea de crear, a través del mestizaje de varias razas existentes, una variedad de perros capaces de cazar en nuestras propias tierras de cultivo y bosques, capaces de perseguir y alcanzar y matar a la presa. ...o al menos agarrarla hasta que llegara el cazador... ...principalmente debido al fracaso de muchos perros europeos... ...que por la naturaleza de nuestras vastas tierras... ...el tamaño y la fuerza de nuestros jabalíes... ...no estaban a la altura de la tarea. Todavía puedo recordar como si hubiera sucedido ayer... ...el día en que mi hermano Antonio me contó por primera vez su idea su intención de usar el perro conocido como viejo perro de pelea cordobés para base de ellos. Este perro era un descendiente de los mastines españoles traídos a América por los colonos, cruzados con Vulte y otras razas de combate, con el único propósito de hacer pelear con otros perros. La idea era utilizar el extraordinario coraje y el espíritu de lucha de estos perros como base, agregando otras razas que podrían sumarle altura, sentido del olfato, velocidad, instinto de caza y, sobre todo, eliminar ese instinto de lucha contra otros perros que le hace inútiles para la caza en grupo. Queríamos que fueran amigables y capaces de vivir libremente dentro de las familias y en las fincas, manteniendo el gran coraje de la raza primitiva, pero aplicado a una causa útil, la caza mayor y como medio para controlar a especies depredadoras. En 1973 sería reconocida por la Sociedad Canina Argentina y el 31 de julio de ese mismo año lo haría la Federación Cinológica Internacional, gracias a la vehemente pasión y al inigualable trabajo y esfuerzo de Agustín Nores Martínez, quien lograría este reconocimiento, no solo por su acción individual, sino también, desde lo institucional, por la acción de la Federación Cinológica Argentina y del Club del Dogo Argentino, encuadrándola en ese momento entre los abuesos y perros para rastrear sangre, reconociendo a Argentina como su país de origen. Años después, se le encuadraría en el Grupo 2, perros tipo pincher y schnauzer molosoides, perros tipo montaña y bolleros suizos, en la Sección 2, molosoides tipo dogo. El American Kennel Club la reconocería de manera oficial hace tan solo un par de años, En 2020. A día de hoy, su nieto, Ulises Tandrea Nores, sigue criando bajo el afijo la cocha, manteniendo su utilidad para la caza y diciendo de ellos. Un perro atlético, más fuerte que de velocidad, pero lo suficientemente ágil para dar alcance a sus presas, poder luchar e inmovilizar a la misma, acompañado de un olfato tanto de rastreo como de venteo, son una de tantas cualidades que distinguen a nuestro dogo argentino. Un perro noble, que trabaje en jauría con sus congéneres, que respete los animales domésticos, pero sobre todo, que sea capaz de entregar la vida por su amo. Eso hace de esta raza algo único en el mundo de la cinofilia. En nuestro amplio país argentino. El jabalí, el chancho cimarrón, el puma y recientemente los búfalos han tenido un ambiente propicio para desarrollarse y diseminarse de una forma desproporcionada y con un daño ambiental sin precedentes. La montería criolla es una modalidad de caza que acompañó al hombre desde su nacimiento mismo, en la cual la simbiosis del hombre con su perro permitió en la antigüedad sobrevivir como sociedad y hoy disfrutar de esta hermosa afición. Ver trabajar a una jauría de cinco o seis ejemplares durante extensas jornadas de caza, se logre o no la captura del animal, es disfrutar al máximo la naturaleza y comprobar sus virtudes. Nuestro territorio de la República Argentina posee todos los climas y características de variabilidad geográfica. Y en todos estos lugares, el cazador debe de ser como un director técnico de un equipo de rugby. Debe armarse de seis perros que puedan desempeñar diferentes funciones. En algunas zonas donde el chancho es muy ligero y tiende a huir, se precisan perros de gran velocidad, mestizos de dogos con calcos, que empaquen al animal hasta que llega la fuerza mayor. En territorios donde el chancho, principalmente el llamado cimarrón, chancho casero, salvaje de varias generaciones y de gran peso, la lucha cobra más peso que la velocidad. Aquí las jaurías son en su mayoría de dogos puros. En el momento donde el búfalo permanece oculto, el dogo resulta de gran utilidad. Nuestro criadero lleva consigo una responsabilidad muy grande, ya que mi abuelo fue el creador de la raza, por lo que nuestra selección de ejemplares es muy rigurosa y se basa en preservar las características naturales de nuestro querido perro. Desde muy temprana edad, nuestros perros empiezan a interactuar con otros animales, a realizar su actividad en el campo y a mostrar sus cualidades. Hoy podemos decir que la raza Dogo Argentino se muestra insuperable en su función y a sus propietarios les brindan satisfacciones que muy pocos perros pueden brindar. Pero siempre hay que aclarar que el Dogo Argentino es una raza que sirve tanto para el campo como para ciudad como protector de la familia pero como toda raza de gran porte y potencia necesita una educación estricta cariño y sobre todas las cosas ejercicio físico y esparcimiento la federación cinológica internacional lo describe como un perrete silencioso nunca ladra sobre el rastro de buen olfato, venteador, ágil, fuerte, rústico y, sobre todas las cosas, valiente. Jamás debe de ser agresivo con los humanos, características que serán severamente observadas. Se debe entregar a su amo sin condiciones ni reservas. El American Kennel Club dice que se cría para la caza mayor como el jabalí y el puma, que posee la fuerza, la inteligencia y la rapidez de respuesta de un atleta serio, grande, poderoso y atlético, que posee un buen olfato, una gran capacidad pulmonar y una musculatura poderosa pero ágil y que su expresión es alerta e inteligente con una marcada dureza. Pesados y creados para la caza mayor, es un perrete que trabaja en jauría, compuesta por lo general por cuatro ejemplares. Cuando localizan al jabalí lo agarran del hocico, las orejas, el cuello o las patas, sin soltarlo por dura que resulte la briega. Su mordida muy fuerte al igual que su coraje y aguante. El dogo argentino bien pudiera ser una de las razas más populares del continente americano. Sigue realizando su trabajo como cazador, pero también se ha incorporado como perro de guarda, detector de drogas y explosivos, en la búsqueda y el salvamento e incluso como perro de terapia. Su carácter sensible, su inteligencia y amor infinito por su familia le hará crear un vínculo muy fuerte con las personas que la componen y especialmente con la que realice esas actividades que tanto le gustan. Será tu sombra siempre pidiéndote que le prestes atención y le hagas un montón de cariños. Muy obediente y con muy buena memoria aprenderá todo lo que te propongas enseñarle. Bondadoso juguetón y besucón hará que te enamores de él a primera vista. Quizás su apariencia te llevó a pensar que sería despegado. Pues no, te hará un traje de salivas a poco que te descuides. Tiende a aburrirse con facilidad. Necesita una gran dosis de actividad diaria y una persona con experiencia en razas fuertes que sepa comprenderlo, pero se adapta bien a vivir en cualquier ambiente. Necesitará al menos tres buenos paseos diarios, donde olfatee e investigue esos olorcillos de un lado para otro. <risa> Llévale contigo a dar largas caminatas, a hacer footing o a cualquier otro tipo de actividad. Recuerda que es muy cariñoso, sí, pero no es un perrete de manta y sofá. Deportes como el mondiorrin, el agility, la obediencia o cualquier actividad al aire libre lo colmarán de felicidad. Ya sabes lo que siempre te digo, ejercitar su cuerpo ocupando su mente. No es ladrador, solo lo hará cuando intuya que algo no anda bien. Si ladra, préstale atención, porque seguro, seguro que algo pasa. Con los extraños, si tú estás presente, se comportará de una manera tranquila y amable. Pero si tú no estás, la cosa cambia. En esta situación se mostrará distante, serio e incluso amenazante. Su gran resistencia al dolor hará que soporte sin mayor problema las travesuras de las personas pequeñitas de la casa. Además, heredó del boxer su carácter tierno, su juguetón y divertido. Así que jugará complacido hasta caer rendido. Eso sí, vigila el juego siempre, con ellos o con otro cualquier tipo de perrete, para que este no se le vaya de las manos y enseña ambas partes a respetarse y tratarse con delicadeza. Deberás educarle y socializarle desde muy chiquitín para que sepa relacionarse sin ningún tipo de problema con otras personas o animales, siempre de un modo amable y utilizando el refuerzo positivo para que entienda qué comportamientos te gustan y qué esperas de él. Simplemente una gran dosis de caricias y un bien, bien, será más que una perfecta recompensa. No se debe jugar con ellos a morder ni permitir que durante el juego lo hagan. También deberás evitar los enfrentamientos con otros de su especie. Recuerda su pasado, que de alguna manera está grabado en su ADN. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina y monitor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ello.
1: Hubo una, una temporada que, que vimos bastantes y eran perros que con facilidad tenían cierta tendencia a la inseguridad. Entonces son cachorros que es muy importante que vayan a manos de personas que sepan protegerlos y siendo un perro fuerte. Pero muchas veces consideramos que cuando tienes un perro con ese poderío no necesitas protegerlo y enfrentarle las situaciones de forma progresiva. Entonces eso es importante cuando tenemos este estilo de perros pues estar atentos a, a esos detalles digamos, de, de crear un buen vínculo social, afectivo y que realmente le creemos una socialización temprana que sea buena para que realmente si tiene cierta tendencia a expresar inseguridades, pues que lo amortiguemos lo más posible. Son perros eh, bastante primitivos en sus niveles motivacionales, con lo cual el entrenamiento tiene que ser pues, paciente y realmente las relaciones sociales con, con otros perros, sobre todo los machos, pues hay que tener bastante cuidado porque tienen una tendencia a ser perros muy fuertes, pues un poco lo que se necesitaba en su función, ¿no? eran perros de agarre y que bueno, hasta se, se supone que eran capaces de enfrentarse a felinos bastante grandes, o sea que necesitabas un perro con un carácter muy fuerte. Los que hemos visto aquí alguna vez nos hemos encontrado perros con cierto carácter, pero normalmente perros amables y, y buenos con la familia, pero que hay que tener cuidado con esa posible tendencia a ciertas inseguridades.
0: En algunos países se les consideró años atrás como perros potencialmente peligrosos, pero ¿realmente lo son? Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoosanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos explica qué quiere decir en realidad este término.
2: ...en el caso del dogo argentino... ...tenemos un perro mal llamado por la ley eh, PPP... ...que no es más que un perro... ...que por su portento físico... ...pues podría llegar a ser peligroso... ...en las manos equivocadas o con las acciones equivocadas... ...pero eso no solo pasa en un dogo argentino... ...en un Doberman o en un Rottweiler... ...también puede pasar en perros como un Malinois... ...como un pastor alemán o como un Cocker... ...o un cruce, un cualquier perro... ...que físicamente sea fuerte y sea saludable y esté sano... ...si no regula sus nervios... ...pues pueden llegar a ser peligrosos... ...el dogo argentino es un perro maravilloso... ...que con un físico impresionante y envidiable... ...por lo que hay que eh, insistir, hacer incidencia... ...en que se socialice bien... ...y en que se, se eduque bien... ...pero como hablamos siempre con cualquier raza de perro... ...que lo tenemos con niños... ...pues yo conozco dogos argentinos que son... ...mucho más sociables y mucho más seguros... ...tenerlo con un niño que un cocker. ...pero por supuesto tenemos que regular y saber que ese portento físico pues puede hacer que si no está bien socializado pues tenga problemas con perros o con personas y que si no regulamos sus nervios pues cuando se pone muy nervioso no podamos controlarlo que al final es lo que dice la ley PPP que bueno con que no nos gusta a los que nos dedicamos a los perros y se supone que la van a quitar y todas esas cosas pero que en realidad bien pensada lo único que dice es que podrían ser llegar a ser peligroso como tanta raza.
0: Cuando contemplamos a estas magníficas criaturas vemos un perro atlético y de proporciones armónicas. Su aspecto exterior da la sensación de potencia, energía y fuerza contrastando con su expresión de amistad y mansedumbre. Íntegramente blanco puede tener una sola mancha oscura en el cráneo. Ojos de tamaño mediano, de forma almendrada, oscuros o de color avellana, con párpados preferentemente pigmentados en negro. Su posición es subfrontal, bien separados, mirada viva e inteligente, pero con marcada dureza al mismo tiempo. La trufa o nariz fuertemente pigmentada de negro, con ventanas nasales bien abiertas el hocico del mismo largo que el cráneo, con su línea superior cóncava. Labios tirantes, de bordes libres, pigmentados de negro, nunca colgantes. Las mandíbulas poseen maxilares correctamente colocados, bien desarrollados y fuertes, con dientes sanos, grandes y normalmente implantados. Se recomienda una dentadura completa. La mordida es en tijera, pero se acepta la mordida en pinza. Mejillas amplias, marcadas, cubiertas por una piel fuerte y sin pliegues. Maseteros bien desarrollados. Orejas de inserción lateral y alta, con buena separación entre ambas, dada por el ancho del cráneo. De mediana longitud, anchas, gruesas, planas y redondeadas en su ápice, Cuelgan cubriendo la región posterior de la mejilla. En alerta tienen capacidad de semierección. El pelito en esta zona es liso, algo más corto que en el resto del cuerpo, y donde puede aparecer alguna pequeña mancha. Un cuello grueso y arqueado. La piel de la garganta muy gruesa, formando arrugas con suaves pliegues, sin formar papada. La elasticidad de la piel del cuello se debe a que su tejido celular es muy flojo. La espalda es muy fuerte y de grandes relieves musculares el lomo corto, ancho, de gran musculatura, la grupa ancha y fuerte, de inclinación mediana y el pecho amplio y profundo. La cola es larga, sin sobrepasar los corvejones, gruesa, de inserción media. En reposo se observa naturalmente caída, en atención o en movimiento, levantada en arco, de curvatura amplia hacia arriba. Miembros anteriores rectos, bien aplomados, con dedos cortos y bien unidos. Escápulas oblicuas, con grandes relieves musculares, sin exageraciones. Codos robustos, cubiertos de una piel algo más gruesa y elástica, sin pliegues ni arrugas. Pies con dedos cortos y bien unidos, con almohadillas plantares fuertes, gruesas y rústicas, preferentemente de pigmentación negra. Los posteriores son musculosos, con garrón corto y dedos bien cerrados sin espolones, de angulación media. Muslos proporcionados al conjunto, fuertes con importante desarrollo muscular a la vista. Rodilla con buena inclinación, piernas levemente más cortas que los muslos, fuertes y musculosas, y los pies muy similares a los anteriores, aunque algo más pequeños y levemente más largos, pero con iguales características. En movimiento le vemos ágil y firme, con cambios notorios al mostrar interés hacia algo, momento en el que se torna erguido y rápido de reflejos, típico de la raza. Un paso pausado, trote amplio de buena suspensión anterior y potente propulsión posterior. En el galope muestra toda su energía y desarrolla toda la potencia que posee. Su desplazamiento es ágil, seguro en el paso, trote o galope. Debe ser armónico y compensado, mostrando una sólida construcción corporal. Su piel es homogénea, gruesa pero elástica. Pegada al cuerpo con un tejido subcutáneo semilaso, elástico, sin formar arrugas, salvo en la garganta. Se prefieren los ejemplares con los labios y los párpados pigmentados de negro. No se penaliza la piel pigmentada de negro. El pelo es uniforme, corto, liso, con un largo aproximado de un centímetro y medio a dos. Varía su densidad y grosor según el clima. El color será íntegramente blanco. Se admite solo una mancha negra o de tonalidad oscura en el cráneo. La misma puede estar situada también en una de sus orejas o alrededor de uno de sus ojos. El tamaño de la mancha debe guardar una adecuada proporción, no superando un 10% del tamaño de su cabeza. En contra de lo que mucha gente piensa, el pelo corto necesita los mismos cuidados o más que el pelo largo, tanto en su cepillado como en la hidratación. Será la manera de que la piel y pelo se mantengan sanos. El pelo corto además se clava como alfileres por todas partes, así que deberás cepillarlo con bastante frecuencia con un guante de goma o látex y un buen acondicionador en spray. Deberás de bañarle cada vez que se ensucie y de manera casi metódica cada 20 días o un mes con un champú de hidratación intensa y un pH 7 que es el que se corresponde con la piel de los perretes y en época de muda una vez en semana con agua calentita que le ayude a deshacerse con más facilidad del pelo muerto. Huya de los champús que se venden como blanqueantes. Suelen ser ácidos y aunque a primera vista parezca que ha tenido un buen efecto, lo cierto es que acaban amarilleando y quemando el pelo. Y un pelo quemado es irrecuperable. Lo ideal es utilizar uno realzador de color claro, que no contenga tintes, que no dañe su piel y que podrás utilizarlo cada vez que te sea necesario. Una vez bien enjuagado, ponle un buen hidratante, déjalo actuar y vuelve a enjuagarlo bien. Retira el exceso de agua con una toalla y sécale con aire templado para no quemarlo ni deshidratarlo. Limpia sus oídos y revisa el largo de sus uñas. Cuidar de su alimentación es procurarle una buena y larga vida. Como a todos los perretes que necesitan una buena dosis de actividad diaria, deberás de procurarle una alimentación bien balanceada, que todo lo que contenga sea de origen natural, rico en proteína animal de buena calidad, apta para el consumo humano, aminoácidos que mantengan su musculatura fuerte, carbohidratos que le proporcionen energía antioxidantes, vitaminas, ácidos grasos omega 3 y 6 y condoprotectores para la buena salud de sus articulaciones. Un buen hueso, grande y crudo, además de ser un riquísimo entretenimiento, ayudará a mantener sus dientes limpios y relucientes. Gozan de muy buena salud, aunque sí puede haber una predisposición genética a padecer sordera y displasia de cadera. Deberás tener cuidado de que no sufra quemaduras solares, evitando esas horas en las que los rayos son más intensos y ayudándote con protectores solares. Ten mucho cuidado con esta cuestión porque las quemaduras pueden terminar en carcinomas. Ante cualquier rojez o mancha sospechosa, acude a tu veterinario. Con la torsión gástrica, evitando alimentarlo después de haber tenido actividad física y remojando el piezo si es el caso. Suelen ser glotones, así que vigila que la cantidad de alimento esté en consonancia con su actividad diaria para que no tenga sobrepeso, algo nada bueno para la salud de sus articulaciones. Si crees que el Dogo Argentino y tú estáis hechos el uno para el otro, busca a un buen criador o criadora, que lo haga en familia, que se preocupe de realizar correctamente su socialización temprana. Que no te lo entregue antes de las 10 semanas, con sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a la edad e inscrito en el libro de orígenes de la Real Sociedad Canina de España o en aquella que, dependiendo del país, se encargue de ello. Que tengas la seguridad de que el nuevo miembro de la familia será un perrete sano, con el buen carácter que se espera de él y ajustado a su estándar. En este tipo de razas poderosas elegirán con mucho cuidado a qué manos van. Se asegurarán que reúnan las características de vida que necesitan, que vivan en un ambiente familiar y que les cuidarán y querrán como ellos se merecen. Cada cachorrete es único y especial para la persona que lo crió y no lo dejará en cualquier mano. La esperanza de vida de estos tiernos colosos oscila entre los 10 y 15 años. El estándar marca tanto su peso como su altura. Los machos estarán entre los 60 y 68 centímetros, considerándose la ideal entre los 64 y 65 centímetros y el peso entre los 40 y 45 kilos. Las hembras entre los 60 y 65, siendo lo ideal entre 62 y 64, con un peso entre 40 y 43 kilos. Rafael Fernández de Zafra, nuestro juez de la Real Sociedad Canina de España, abogado y amante amantísimo de nuestros amigos de Cuatro Patas, nos cuenta hoy una simpatiquísima historia de su abuelo, que tuvo una preciosa hembra con un nombre... ...que daba lugar a algún que otro malentendido.
3: Me pide una anécdota simpática de, de, del dogo argentino... ...aquella maravillosa creación de los hermanos Nores en Argentina... ...descendientes del perro de pelea cordobés... ...y de los dogos españoles, ¿no? En casa hubo varios para, para cazar... ...entre ellos una perra blanca... ...a la cual mi abuelo le puso coca... Bueno, pues en una de las cacerías, pues la perra se despistó y no acudió al remolque. Mi abuelo preocupadísimo decía, ¡ay, me encuentro fatal! Yo sin mi coca no me voy a parte alguna. Y todo el mundo sorprendido de que un señor octogenario estuviese pidiendo tal sustancia, <risa> lo que hacía el pobre era desesperado, decía que dónde estaba su perra, pero claro, él decía mi coca, sin la mayor <risa> mala intención que esa. <risa> Al final apareció su coca. Nosotros referíamos a aquello con, con gran cariño del abuelo y siempre que surgía lo de niño no te pases con tomarte un vasito más de, de bebida cuando salga Niño, no fume mucho, que es malo para la salud. Decíamos, pues abuelo, deja tú a tu coca, que estás desesperado siempre buscándola.
0: Espero hayas pasado un buen rato escuchando esto que te he contado. Si es tu primer contacto con la raza, que te sea de utilidad. Y si ya la conocías, hayas podido aprender alguna cosilla más o lo hayas disfrutado. En el próximo capítulo te hablaré de unos perretes a los que ya he nombrado en muchas ocasiones porque su sangre está presente en muchas razas y cuya seña de identidad, sin lugar a duda, es su cabeza y sus pequeños ojos. Te hablaré del Bull Terrier. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.